0: Herzlich Willkommen zu Dropcast, dem Podcast von Dropmac. Ich bin Tom, heute ohne Julia. Ich hoffe, das ändert sich nächste Woche wieder, weil nächste Woche geht auch die Schule wieder los. Da werden wir wohl wahrscheinlich wieder eine gewisse Routine haben, dass es möglich ist, dass Julia auch natürlich hier ist, weil letztes Mal fand ich es sehr unterhaltsam. Alleine ist es natürlich immer, ich erzähle ein bisschen was, aber es ist natürlich nicht so schön, wie wenn man sich ein bisschen unterhalten kann. Aber ich habe euch trotzdem ein paar News mitgebracht und äh, natürlich könnt ihr auch unsere anderen Sachen auf DropMakeOfficial auf Instagram äh, euch angucken und da halt, wie gesagt, weitere Reviews finden, sowie den Movie Poster Podcast, der immer wieder ein Erlebnis ist, mit, äh, da ich die Chance habe, mit sehr, sehr coolen Künstlern Interviews führen zu dürfen und die Kunst, die dahinter steht, zu präsentieren. Aber fangen wir mal an mit den Movie News. Als erstes habe ich euch ein paar Infos zu Chloe Zhao's Nomadland mitgebracht. Da steht nämlich der Festival-Run bevor, weil das nämlich ein Film ist, der auf jeden Fall in die oscar also beziehungsweise in die Oscar nominierten Welt eindringen soll und der wird er demnächst wohl auf den wie gesagt, auf einigen Festivals laufen und dieses Fox Searchlight Feature ist ähm, ja wie gesagt von, The, von dem The Rider und Eternals ähm, der Regisseurin Chloe Zhao und der Film dreht sich um Fern die von Frances McDormand gespielt wird eine Frau die nach einem wirtschaftlichen ähm, eine Wirtschaftskrise sozusagen in Nevada all ihre Sachen zusammenpackt und anfängt, ähm, das normale Leben, also der heutigen Gesellschaft äh, zu sehen, äh, was zu sehen ist, das zu verlassen und da ein neues Leben zu führen. Und da gibt es auch natürlich schon einige ähm, echte Nomaden, wie Linda May, Swanky und Bobby Wells, die sozusagen als ähm, Mentoren oder Guides dienen, um ja, auch Gesellschaft zu bieten und da halt dieses, diese, diese, dieses diesen definitiv anderen Lebensstil ähm, ein bisschen näher bringen. Hört sich auf jeden Fall sehr interessant an und definitiv ähm, Into the Wild Vibes spielen da natürlich auch eine Rolle meiner Meinung nach, aber ähm, hört sich sehr gut an. Ich habe sehr viel Bock auf diesen Film, also hoffentlich wird er auch in Berliner Festivals dann in gewisser Art und Weise gezeigt. Dann habe ich für euch mitgebracht und zwar die weiteren News von Shang-Chi, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an, äh, beziehungsweise ob ihr euch erinnert, dass wir da, dass wir da schon vorher berichtet haben und hier geht es um die Produktion, ähm, die dort gemacht wurde und zwar äh, fängt die wieder an auf, in Sydney, da hat die Produktion, seht ihr hier ein bisschen schon, wieder ähm, aufgenommen und Dort äh, wird es wahrscheinlich äh, in den nächsten Tagen wieder auch mit dem Film weitergehen. Und äh, ja, dann wird Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings hoffentlich demnächst bald da sein und dass ihr es euch angucken könnt. Weiter geht es dann mit Channing Tatum. Lange nichts gehört von dem Herrn, aber der ist In Zusammenarbeit mit Scooter Brown machen die ein Lady Macbeth Young Adult Musical für Amazon. Amazon hat das Ding wohl aufgekauft und ähm, es gibt ja schon sehr viele Young Adult Shakespeare Varianten, die gut umgesetzt wurden, wie zum Beispiel 10 Dinge, die ich an dir hasse oder wie auch immer auf Deutsch heißt. Dann O, also das Othello-basierende Drama, das ist ja alles äh, sehr, sehr äh, coole Sachen und äh, sehr, sehr coole Filme auch, die dann aus dieser Young-Adult-Perspektive gezeigt wurden oder beziehungsweise dargestellt wurden. Und Channing Tatum, Scooter Brown, die machen das Ganze oder produzieren, produzieren das Ganze, werden nicht well, wahrscheinlich Channing Tatum zumindest nicht vor der Kamera stehen. Und ähm, das Ganze wird geschrieben von John McPhail, der schon Anna and the Apocalypse ähm, das, äh, das, da Regie geführt hat. Und ähm, das Skript kommt von dem Up and Coming Writer SJ Inwards. Und das äh, hört sich auf jeden Fall nach vorne, nach meinem Geschmack an. Ich bin ja eigentlich immer so ein äh, Fan von Young Adult Stuff. Und deswegen ähm, bleiben wir da mal am Ball und äh, ich kann euch hoffentlich noch ein bisschen mehr in der Zukunft präsentieren. Weiter geht's mit Regina Kings. Regiedebüt, da haben wir auch schon vor einiger Zeit berichtet: One Night in Miami mit äh, hier Jim Brown, Malcolm X, Martin Luther King wurde, glaube ich, auch dabei, ähm, ähm, Sam Cooke und so weiter und so fort. Von großen, großen Leuten gespielt, ähm, die äh, dieses, dieses besondere Treffen, was es wirklich gab, halt zwischen diesen großen ähm, afroamerikanischen äh, Persönlichkeiten ähm, und da, wo halt eine ganze Menge hinter verschlossenen Türen besprochen wurde, und das, wie gesagt, Uh, ist jetzt bei Amazon gelandet und soll sogar noch später dieses Jahr rauskommen. Also wahrscheinlich äh, ein Herbst-Release. Hört sich sehr gut an. Ich hoffe, hierzulande wird es dann auch bei Amazon zu sehen sein, ähm, wenn es ein, ein ähm, Streaming-Release ist. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, weil das äh, ist ein grandioser Film wahrscheinlich. Dann... Gibt's Jason Bateman News? Der hat nämlich einen neuen Film am Start. Heißt äh, ein ein Heist film äh, also ein, ein, ein Bankraubfilm oder beziehungsweise ein Raubfilm. Ähm, Here Comes the Flood heißt das Ganze und das das Skript dazu wurde von äh, Simon Kinberg geschrieben, den man von äh, Dark Phoenix kennt. Und äh, hier geht es wohl darum. Um ein, also ein, wohl ein ganz krasser Mix, ein also Elevated nennt, nennt sich das Ganze, wie er das selber beschreibt oder wie es beschrieben wird. Also ein bisschen etwas Neues, etwas, sag ich mal, Anspruchsvolleres. Und das geht dann halt auf einen charaktergetriebene Liebesgeschichte, die sich um einen, einen Raub dreht. Und äh, das hört sich auf jeden Fall ganz interessant an. Jason Bateman ist ja auch bekannt. Er hat ja in, im letzten Jahr, glaube ich, für seinen Ozark-Regie ähm, Game of Thrones ausgestochen bei den Emmys und ähm, hat auch schon sehr gute andere Werke abgeliefert, wo er sehr gut Regie geführt hat. Auch in der letzten Staffel jetzt, die dieses Jahr rauskam von Ozark, lief auch sehr gut. Ähm, kann ich in der Richtung ähm, wahrscheinlich nur empfehlen, dass es äh, gut wird. Also... Bleiben wir auch da am Ball und wie gesagt, sobald es dann Release-Datum gibt, werden wir es hier berichten. Als nächstes habe ich für euch eine ganz, ein ganz interessantes ähm, Projekt und zwar nennt sich das Miss Behavior. Und Miss ist ein, ein Film, der, ähm, der demnächst dann äh, rauskommen wird am um, um, 25. September, genau, Video on Demand und natürlich in einigen ähm, ähm, Kinos in der Welt so. Und hat natürlich einen krassen Cast wie äh, Kira Knightley, äh, Gugu Mbatha-Raw, Jesse Buckley, Kelly Hawes, Phyllis Logan, Leslie Manville, Riz Evans und Craig Kinney Also wirklich sehr bekannte Leute auch. Und es dreht sich da alles um die, ähm, sag ich mal, ein, 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 ähm, eine Freiheitsbewegung der Frauen, ähm, die... Ähm, die in den 70ern bei den Miss World Competitions ähm, protestiert haben, für, dafür, dass halt Frauen objektifiziert werden und schlechter behandelt werden. Und ähm, das ist die eine Seite der, des Ganzen. Und dann gibt es natürlich die andere Seite noch, die der Story von Miss Granada ähm, folgt, der ersten... Ähm, schwarzen Frau, die Miss World gekrönt wurde. Und äh, das ist natürlich hier äh, sehr interessante Aspekte, die da äh, in den Mittelpunkt gerückt werden, wie Feminismus und Representation. Und das hört sich sehr, sehr gut an und ich bin wirklich gespannt äh, im September, wenn das Ding rauskommt. Ähm, ich glaube, es lohnt sich definitiv an dieser Stelle. Und äh, checkt den Trailer auf jeden Fall aus, ich packe es für euch in die Show Notes. Dann ähm, geht es weiter mit Army Hammer and, und Lily James. Die haben jetzt ihren ersten, ähm, erste, erste Bilder sind da rausgekommen von Ben Wheatleys Rebecca. Das ist ja so eine Art ähm, Gothic, Gothic Projekt, nenne ich es mal jetzt. Da ja? ist das, das ähm, wie gesagt, ähm, also sieht sehr düster aus sieht sehr düster aus. Und da habe ich euch mal, die, wie gesagt, die Bild auch mitgebracht an dieser Stelle. Und das ist nicht so wirklich ein, ein Remake von dem 1940er-Film von Alfred Hitchcock, der den gleichen Namen hat. Es basiert eher auf der ähm, Novelle von Daphne du Maurier. Ähm, die hat nämlich, also der folgt nämlich dieser Story, in die, also in, in dieser Novelle, da geht es um das frisch verheiratete, ähm, die frisch verheiratete junge Frau, die von Lily James gespielt wird. Ähm, die Ihre, ihre, die Familie ihres Mannes besucht und diese Familie ist natürlich ein bisschen äh, strange natürlich und da ist, passiert, spielt alles an der englischen Küste und ähm, dann wird es langsam ein bisschen düster, weil es geht in die Richtung, äh, weil die, die erste Frau des Mannes äh, ist verstorben und die, wieder, äh, die spielt dann immer mehr eine Rolle und steht im Schatten dieser ganzen, ähm, dieser ganzen Beziehung, bzw. neuen Ehe. Und äh, ja, das geht in eine Haunted-House-Richtung, hört sich auf jeden Fall sehr spooky und gruselig an. Ich bin gespannt, was daraus gemacht wird, weil ich stehe auf jeden Fall auf so ein bisschen spooky Horrorfilme. Könnte, könnte ein cooles Projekt werden. Dann habe ich noch für euch mitgebracht, und zwar das neue Projekt von Joseph Gordon-Levitt, das uh, Levitt, das kommt direkt von der Comic-Con gerade, dieser Release, da gab es den ersten, ähm, gibt es den ersten, also das erste Footage von, und zwar, das Ganze nennt sich Project Power. Und das hört sich für mich auf jeden Fall sehr, 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 sehr interessant an. Ähm, da geht es darum, dass der, also von Henry Yost wurde der Film gemacht und Ariel Schumann, also die führende Regie. Und das Ganze spielt in New Orleans, das in einer Zeit spielt, wo es ähm, wo es von einer neuen Pille geplagt ist, die Menschen Superpowers gibt. Und diese Pille äh, verursacht dann sozusagen dass also du, du weißt nicht, welche Superpower man bekommt. Also es ist ein bisschen äh, immer Lotter lotterielos sozusagen kann auch Nebenwirkungen haben und es äh, äh, bleibt auch nur für eine Minute oder so und äh, oder beziehungsweise für wenige Minuten und dann ist alles wieder zurück zu ähm, zum Normalen, ohne, ohne die Pille. Und äh, Joseph Gordon-Levitt spielt da einen Polizisten, der sich mit äh, Jamie Foxx, der ein ähm, ehemaliger Soldat ist, zusammentut und der ähm, die versuchen halt dieses Ganze aufzuhalten, weil natürlich immer mehr ähm, Drama daraus entsteht und immer mehr ähm, sag ich mal, sag ich mal die, die Gewalt und das Kriminelle in den Mittelpunkt gerückt wird dieser Stadt. Und das ist wirklich äh, ganz interessant und hört sich definitiv sehr cool an. Und es kommt am 14. August auf Netflix raus, also stay tuned, check das aus. Ich glaube, das könnte sich definitiv lohnen. Ja, dann sind wir auch schon bei unserem nächsten Film und da ist mal wieder Jordan Peele am Start. Der hat, der hat nämlich jetzt bei Universal einen Vertrag mit Issa Rae unterschrieben und die machen einen Cypher-Horror-Film. -Fi und in diesem äh, Film geht es um die Short-Story von Lena Crow, äh, die in einem äh, in dem, in dem Literaturjournal äh, MOSS äh, abgedruckt wurde. Und das Ganze hört sich wirklich sehr, sehr gut an. Jordan Peel ist ja, wie gesagt, durch Get Out und ähm, Us bekannt, also wir zu Deutsch. Und da, ähm, da hat er schon sehr, sehr gute Arbeit in die Horrorrichtung äh, geleistet. Und ich bin echt gespannt, wie sein Take on Sci-Fi Horror ist. Weil Sci-Fi Horror ist wirklich cool. Da gibt es wirklich genau geile Sachen wie Alien zum Beispiel. Ne? Das ist ja typischer Sci-Fi Horror. Und ähm, ja... Ich äh, freue mich, dass die beiden zusammen haben, weil Issa Rae mag ich auch sehr gerne, die auch gerade frisch für zwei Emmys, glaube ich, nominiert wurde und ähm, da lohnt es sich definitiv am Ball zu bleiben, weil ähm, Hitgarant, meiner Meinung nach. Dann gibt es noch News von Luca Guadagnino, da habe ich heute zwei Sachen dabei, sogar später kommt noch mal was bei den Serien dazu und äh, der hat sich nämlich zusammengetan mit Seth Rogen und Evan Goldberg und Seth Rogen und Evan Goldberg, die haben ja zusammen Pineapple Express gemacht, was ja eine ganz spezielle Art von Humor ist und äh, Luca Guadagnino kennen wir ja von Call Me By Your Name und Ähnlichem. Und äh, der macht natürlich ganz andere Sachen. Und die haben sich zusammengetan für Scotty and the Secret History of Hollywood. Und ähm, ich erzähle euch mal die Synopsis hierzu und dann werdet ihr schon merken, beziehungsweise würde ich das bestimmt an etwas erinnern. Und zwar geht es hier um Scotty Bowers, der ein, äh, im, ein Marine war ähm, und jetzt ein Veteran ist des Zweiten Weltkrieges und der hat im Battle of Iwo Jima gekämpft und war oder beziehungsweise wurde danach ein legendärer bisexueller ähm, ähm, Hustler, ja, Hustler kann man das nennen, der auf jeden Fall damals versucht oder beziehungsweise gemacht hat, in Hollywood ähm, gay, also schwulen, äh, ja, schwul, schwuler Liebe das ermöglicht hat, äh, Dates zu finden in, und das, die Story geht halt von den 1940ern, von, von diesen Anfängen bis hin zur AIDS-Epidemie in den 80ern. Und äh, wie gesagt, diese, das, das Gay Date Arrangement in Hollywood erinnert euch wahrscheinlich, beziehungsweise, oder es inspiriert hat oder hat bestimmt wahrscheinlich Ryan Murphy inspiriert für Hollywood, der, der Serie auf Netflix, die ja auch äh, mit diesem, mit so einer Art Charakter arbeitet, der diese Dates organisiert und das ist wirklich sehr interessant und da gab es auch 2017 einen Dokumentarfilm über das auch das Buch von Scotty Bowers und ähm, das wurde da also hat er die Dokumentarfilm auf dem Toronto Film Festival Premiere gefeiert und ähm, habe ich habe ich noch nicht gesehen aber ich bin gespannt weil die Kombination hört sich sehr sehr krass an weil Luca Guadagnino da kann ja auch wirklich sehr Character Character Pieces wirklich gut äh, darstellen und ähm, das könnte definitiv ein Hit werden, auch äh, vielleicht im, ähm, im äh, Award-Circus, weil äh, die letzte, das letzte Projekt von Seth Rogen hier, The Long Shot, war ja auch grandios. Also ähm, bin ich echt gespannt drauf. So, dann habe ich noch als letzten, äh, als letzten Film für euch was mitgebracht, und zwar ein, Net ein Netflix-Dramedy, was demnächst rauskommt, und zwar ist das Teenage Bounty Hunters. Und Teenage Bounty Hunters zeigt die Geschichte von ähm, zwei rebellenden Teenagern, die, ähm, die, die, die äh, Zwillingsschwestern sind, Sterling und Blair Wesley. Und die sind gerade mal 16 Jahre alt und leben in einer Southern Community. Und ähm, die tun sich zusammen mit einem Bounty Hunter, Bowser, ba Bowser Jenkins, der von Kadim Hardison gespielt wurde, ja. Und die gehen da in allen mögliche Sachen rein. Und das ist von Kenji Cohen, die auch Orange is New Black und Weeds gemacht hat. Und die müssen von halt, ne, wie gesagt, irgendwelche Typen äh, einfangen und äh, dann gleichzeitig aber natürlich Highschool-Drama navigieren, mit Liebe, Sex und ähm, natürlich Study Hall sind da, eine, sind da bestimmte Sachen, die eine wichtige Rolle spielen. Und es hört sich sehr, sehr lustig an, äh, wie gesagt, auch Young Adult Stuff, ich äh, habe Bock drauf, ähm, am 14. August ist es soweit, also nicht mehr so lange warten. Es könnte sich auf jeden Fall lohnen, da einzuschalten und wenn es auf jeden Fall cool genug ist, werde ich definitiv mal eine kleine Review machen. Aber auch wenn es natürlich super schlecht ist. <lacht> ja, dann wie versprochen die TV-News, die jetzt kommen und da fangen wir mal mit was ganz Coolem an und zwar Splinter Cell The Animated Series wird auf Netflix gemacht von, den, ähm, Schreiber, von dem Schreiber von John Wick. Könnte also sehr cool sein. Ähm, Derek Kolstad, der hat das nämlich, der hat auch John Wick mitkreiert und der schreibt diese Splinter Cell Serie ähm, und das wurde von Netflix und Ubisoft auch schon bestätigt. Ähm, Details gibt es noch nicht so wirklich genau, ähm, aber die Serie hat wohl schon zwei äh, Staffeln bekommen. Und äh, 16 Episoden, ich weiß nicht, ob das pro Staffel 16 sind, aber es könnte auch insgesamt 16 sein, die da, ähm, die, die bisher geordert wurden. Und der, äh, der wie gesagt, Derek Holstead, der wird als Executive Producer auch äh, an Bord sein und dieses Spiel ähm, animieren. Ich bin gespannt, wie der Animationsstil aussieht, weil ich habe die Spiele früher damals wirklich sehr gerne gespielt, dieses Schleichen, das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich das Bild war schon war schon ein cooler war schon cooler Dude muss man sagen. Und äh, ja, bin gespannt, was Netflix daraus macht. Ja, ich habe ja schon gesagt von Luca Guadagnino, der kommt noch mal vor. Und zwar jetzt geht es um We Are Who We Are. Das ist ja die Serie, die habe ich schon vor einiger Zeit berichtet, die in Italien spielt auf einer Military Base. Und äh, da gab es jetzt den, äh, den, den ersten wirklichen Teaser. Der andere war ja nur, glaube ich, 20 Sekunden oder so. Und den habe ich euch mal mitgebracht. Und äh, da sieht man natürlich ein bisschen mehr. Und die, die Serie, wie gesagt, versucht natürlich ähm, Themen wie Freundschaft, Identität, erste Liebe ähm, zu, äh, genauer zu betrachten. Und das, da hat Nino ja natürlich, wie gesagt, ein äh, großes Händchen oder ein gutes Händchen für, um sowas umzusetzen. Und vor allem die Ästhetik auch in dieser Serie sieht wirklich sehr, sehr gut aus. In Cannes war es auch mitnominiert und... Ähm, beziehungsweise lief da, so, sollte da liefen, äh, laufen. Und ich bin wirklich gespannt, äh, wie es da weitergeht. Da ist halt K -K ist auch mit drin, den ich wirklich auch sehr gerne mag als Schauspieler. Und ähm, ja, am 14. September ist es soweit, dann kommt die Serie bei Showtime, äh, bei HBO raus, meine ich. Also wahrscheinlich auch bei Sky dann. Ähm, ich glaube, es lohnt sich hier definitiv reinzugucken. Ich werde definitiv gucken. Genau mein Ding. Dann, äh, was auch mein Ding ist, aber umso mehr Julias Ding ist, 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 äh, ist Star Trek Discovery. Da gibt es jetzt endlich ein Release-Date für die dritte Staffel und zwar am 15.10., äh, 15. Oktober ist es soweit. Star Trek Discovery geht weiter. Nach diesem äh, ähm, Finale in Staffel 2 äh, sind sie in einer neuen Welt gestrandet und nun müssen sie natürlich äh, diese Welt erstmal erkunden und kennenlernen. Da wird es neue Gesichter geben und... Ähm, äh, einiges wird passieren... ich bin gespannt, wie es da weitergeht... ich habe es auch, auch gemocht... Ähm, aber wahrscheinlich nicht so sehr wie Julia... also bin ich auf ihre Meinung natürlich... gespannt, wenn die Serie endlich rauskommt... wahrscheinlich werden wir dazu auch... ein äh, Review machen... dann... gibt es natürlich auch noch weiter für euch... einen neuen Teaser für... Jurassic World Camp Cretaceous... Camp, äh, Camp Cretaceous... haben wir euch glaube ich auch schon mal vor einiger Zeit... präsentiert... Und das ist die animierte Serie zu äh, Jurassic World. Und die kommt jetzt am 18.09. raus. Ähm, ich weiß noch nicht so genau, wie ich, was ich von dem Animation-Style halten soll. Ich, ich werde es mal angucken, definitiv, weil Jurassic äh, alle Jurassic-Sachen sind schon ganz nice. Und auch was dadurch mehr äh, ähm, herauskommt bzw. mehr ähm, beobachtet werden kann, ist schon interessant wie es dazu kommt natürlich, dass die ganzen Tiere draußen sind und wie es mit den Filmen auch zusammenhängt, ist dann natürlich interessant zu sehen. Ich werde es mir definitiv angucken, auch wenn ich, wie gesagt, noch nicht so der Fan von diesem Animationsstil bin. Aber nichtsdestotrotz, wir werden sehen, wie es da weitergeht. 18.09. geht das Ganze an den Start und da wird es bestimmt nochmal die ein oder andere News dazu geben, wenn es soweit ist. Dann wurden jetzt die ersten Bilder zu Ratchet, da geht es ja um Nurse Ratchet, ich habe dir vielleicht habt ihr schon mal davon gehört, ähm, ähm, sind rausgebracht worden und zwar Sarah Paulson spielt da wieder in dieser, äh, in dieser Ryan Murphy äh, Ver Verfilmung, nicht Verfilmung, ist ja nicht eine Serien oder sehr, doch, Serienverfilmung äh, von dieser sehr ominösen, ähm, äh, ominösen äh, Krankenschwester, die in 1947 ähm, in Kalifornien äh, an einer psychiatrischen, in einem Psych Psychiatrie oder psychiatrischen Krankenhaus gearbeitet hat. Und da sind, äh, wie, wie wir alle wissen, dass ja äh, solche Arbeit oftmals mit sehr komischen Bedingungen zusammenhing, beziehungsweise Sachen, die wir heutzutage absolut gar nicht mehr machen würden. Und da sieht man dann halt diese perfekte oder angeblich perfekte ähm, Krankenschwester und da wird das, sag ich mal, das, das, dieses ähm, Bild der Psychiatrie bzw. psychiatrischen Behandlung ähm, beleuchtet und äh, in bestimmte Punkte gestellt werden und es deutet alles darauf hin oder beziehungsweise was auch die 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 Inhaltsangabe so ein bisschen sagt, ist, dass äh, echte Monster nicht geboren werden, sondern gemacht werden durch bestimmte Dinge und das ist wirklich, äh, hört sich wirklich gut an und das hat auch diesen American Horror Story Vibe in gewisser Weise und äh, ich glaube hier Asylum war ja die zweite Staffel, die war ja auch, die fand ich auch wirklich sehr gut, die hat mir auch sehr gut gefallen und ich bin mal gespannt, was in die Richtung geht, Sarah Paulson ist ja ohnehin ähm, ein, immer ein guter, ein guter Garant für eine vernünftige Serie und vor allem Ryan Murphy. Auch ich meine, Ryan Murphy hat so viele gute Sachen in letzter Zeit gemacht. Lohnt sich definitiv reinzugucken. Dann gibt es noch The Comi oder Comi 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 ich glaube, komi Rules. Ähm, das ist ja, haben wir glaube ich auch schon mal vor einiger Zeit berichtet. Da gibt es jetzt den ersten Teaser zu und zwar ist es die neue Showtime-Serie, die auf dem ähm, Bestselling, auf diesem Bestseller von äh, auch Comey basiert. Ähm, der heißt A Higher, A Higher Loyalty... und da geht es natürlich darum, um die äh, Präsidentschaftswahl von 2016... und Brandon Gleason spielt ja hier... spielt ja hier, wie heißt er, ähm, Donald Trump natürlich... und der, das ist schon sehr witzig gemacht, auch mit der Stimme und das Aussehen... Das sieht, sieht echt krass aus... und Jeff Daniels spielt auch mit, Den, der ist definitiv auch äh, immer, immer wieder gut... und ja, am 27. September geht es los... Auf Showtime ist wahrscheinlich auch auf, dem einen oder anderen, auf der einen oder anderen Streaming-Plattform zu sehen. Und ähm, ja, das äh, könnte sehr interessant werden, wie der Take von Showtime ist. Ich bin gespannt, wie kritisch sie werden oder, oder wie auch, wie drastisch sie werden. Ähm, aber wir haben noch zwei Monate Zeit bis dahin, also ein bisschen Geduld. Dann bin ich auch durch mit den äh, Serien-News und jetzt kommen wir mal zu unserer letzten Sache. Und zwar... Ähm, ein, 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 ich bin ja großer Oculus-Fan, wie ihr wisst. Ich habe übrigens getauscht, mein Bruder. Danke an meinen Bruder. Shoutout. Ähm, ich habe jetzt gerade seine Playstation. Und Ghost of Tsushima ist das einfach grandios. Ein geniales, geniales Spiel. Aber, ähm, äh, das ist natürlich schade. Ich hoffe, ich weiß gar nicht, ich glaube, ein Release-Datum habe ich noch gar nicht gefunden dazu. Aber, Star Wars Tales from the Galaxy's Edge ist raus oder kommt demnächst irgendwann raus. Und, ähm... Da geht es darum, also beziehungsweise das einzubinden, was der Vergnügungspark Galaxy's Edge von Disney natürlich zu bieten hat. Und da gibt es ein neues Oculus ähm, Adventure, VR Experience. Und ich hatte ja schon damals Vader Immortal gespielt, was schon ziemlich, ziemlich cool war. Und jetzt geht es wirklich in diesen, in diesen Park und auch mit Storylines. Und äh, die sind da wirklich sehr, sehr getreu äh, dran geblieben und haben jetzt natürlich auch wahrscheinlich Zeit gehabt, da ein bisschen was zu machen. Und ähm, ich habe definitiv Bock auf dieses Game, weil Star Wars halt und äh, VR-Games machen wirklich Spaß. Also, wer die Chance hat, mal wirklich sowas auszuprobieren, auch ein wirkliches, immersives, ähm, so ein immersives Spiel durchzuziehen. Äh, man verliert sich wirklich in dieser Welt und es äh, macht so viel Spaß, dass man definitiv da am Ball bleiben sollte und sowas auschecken sollte. Und vor allen Dingen, wenn es halt in diese Richtung geht, in diese Fantasy-Sachen, da gibt es wirklich gute Spiele. Und wie gesagt, die Star Wars-Spiele, die mit von, von Industrial Light Magic ähm, gemacht wurden, sind grandios. Da, da kann man nichts anderes sagen. Das macht definitiv Spaß. Und von daher, checkt das doch aus. Meiner Meinung nach, wie gesagt, es lohnt sich. Da mal, äh, es gibt, man kann die auch ausleihen, glaube ich. Also, äh, guck da mal an. Ja, und zu guter Letzt natürlich noch What to Watch. Äh, ich habe nur zwei Empfehlungen mitgebracht und zwar, beziehungsweise, nee, drei habe ich doch. Einmal Black is King habe ich für euch als Empfehlung das Beyoncé Music Video, was ja nach, Lem nach diesem Lemonade-Sache, 2016, glaube ich, war es, äh, schon ein krasses Ding ist und es ist halt eigentlich geführt Lion King mit Musik, also es ist, so, ist, wirklich, ist wirklich sehr interessant, ähm, ist nicht unbedingt für jeden was, aber ich würde es definitiv mal äh, empfehlen auszuchecken, es lohnt sich da rein Dann natürlich Muppets Now auf Disney Plus, auch grandios, äh, ich habe die ersten zwei Folgen schon geguckt und wir haben ja letztes Mal schon über die coolen Poster berichtet, lohnt sich auch da rein zu gucken und äh, als letzte Empfehlung meinerseits äh, natürlich Umbrella Academy, was rausgekommen ist, die Nächste Staffel ist ja da, ich bin dreiviertel durch, es ist auf jeden Fall sehr, sehr ähm, bold, was da, was da gemacht wird und äh, es macht definitiv Spaß zu gucken. Äh, ich bin gespannt, wie es ausgehen wird und vor allen Dingen halt, wie krass der Cliffhanger sein wird, dass man wahrscheinlich zu einer dritten Staffel warten muss, aber das werde ich natürlich hoffentlich in den nächsten Tagen sehen. Ach, genau. Und da habe ich noch sogar für euch ähm, Last Chance You, die Football Reality TV Show auf Netflix. Äh, ist jetzt die fünfte Staffel, glaube ich, oder die, der fünfte Teil draußen. Super gut. Guckt es euch an. Es lohnt sich da, das mal reinzugucken. Wer so ein bisschen auf Sport steht, wer ein bisschen auf Drama steht und was auch ähm, diesen Reality-Bezug hat, also Doku-Drama, könnte man fast sagen, ähm, ist sehr gut. Lohnt sich da reinzugucken. Ja, dann war es das von meiner Seite aus. Ich danke mir allen Zuhörern und Zuschauern. Ähm, Shoutout an Julia, ich hoffe, sie ist nächste Woche wieder dabei und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei und wie gesagt, wer uns hat, findet uns auf Instagram unter Official. da könnt ihr auch natürlich gerne Grüße hinterlassen, Kommentare, Scoops und was wir vielleicht noch erwähnen sollen. Also, macht's gut, bye!